0: Der Fadecast, der Rollenspiel-Podcast rund um das System Fade.
1: Herzlich willkommen beim Fadecast, dem einzigen deutschen Fade-Podcast, der bereit ist, sein Versagen anzuerkennen, zumindest im Rollenspiel. Folge 58 heute und es geht um das Scheitern im Rollenspiel oder genauer in Fade, denn das hier ist immer noch der Fadecast. In dieser kleinen Selbsthilfegruppe begegnet ihr wie jedes Mal Friederike, Alex und André. Bevor es richtig losgeht, haben wir euch aber ein paar Empfehlungen aus unserer Medienecke mitgebracht. Friederike, was lag dir denn die Tage so in den Ohren?
2: In den Ohren lag es mir gar nicht so. Ich hoffe, sie morgen Abend äh, live zu sehen. Und zwar äh, habe ich diesmal wieder eine Pop-Punk-Band mitgebracht, habe ich schon lange nicht mehr, ähm, die auf den schönen Namen As It Is wird. Das ist eine wieder mal eine vergleichsweise junge Band, also vom Alter her und vom Band-Dasein, also wo, die haben sich 2012 gegründet, so richtig ähm, Medienzeitalter-mäßig, nämlich der Sänger hat auf einer Online-Plattform nach anderen Musikern gesucht für das Projekt äh, Band und hat dann tatsächlich auch zwei Leute gefunden und dann noch seinen Unikumpel mit dazu genommen, ja, und fertig war die Band. Dann äh, haben sie erstmal eine EP aufgenommen und später dann auch äh, ein Album, also das erste von dreien. Das letzte, das äh, aktuelle ist ähm, The Great Depression, das kam letztes Jahr raus. Und dafür hat die Band halt einen kompletten, also zumindest äußerlich, einen kompletten Stilwechsel hingelegt. Also vorher waren die halt eher so ja normale Street Kids könnte man sagen, also was ich so mit, mit, mit so also ein bisschen äh, Eher in die Hip-Hop-Ecke mit so Cappy und weiten Hosen und keine Ahnung, also eher pff, ja, wie heutzutage halt Leute rumlaufen. Ja, und dann haben sie sich halt für das ähm, Album eben kom ein komplettes Makeover, wie man so ne schön Neudeutsch sagt, verpasst. Der Sänger hat sich die Haare schwarz gefärbt, äh, fängt also schminkt sich, trägt Anzug. Der Rest der Band schminkt sich auch teilweise und trägt Anzug oder Hemd und Krawatte. Und das Ganze auch noch Ton und Ton, also rot und schwarz. Das ganze Album ist auch in rot und schwarz gehalten. Das tut ihnen live aber auch überhaupt keinen Abbruch. Der hüpft auch mit dem Anzug wie bekloppt über die Bühne der Sänger. Äh, was ihn natürlich aber auch sehr viel Spott und Häme eingebracht hat. So nach dem Motto, ja, <lacht> my chemical romance Coverband und Emo haben wir doch schon vor zehn Jahren abge... Äh also dachten wir doch, es ist vor zehn Jahren schon vorbei gewesen und... Ähm ja, die 90er haben angerufen und wollten gerne ihre Musik zurück und solche Sachen. Was die Band allerdings auch mit sehr viel Humor nimmt. Nämlich, also ich habe die letzt, nee, dieses Jahr als, als Vorband von Enter Shikari live gesehen. Und der Sänger kommt dann raus auf die Bühne und erklärt dann auch mal, wie ihr Band called my chemical romance. Die haben sich übrigens passenderweise, Schön. Ja, passender, hat sich bei chemical romance inzwischen wieder vereint und äh, gibt demnächst ein äh, Comeback-Konzert. Das heißt, die 90er sind gerade schwer wieder entkommen. Äh,
1: oh, ja, oh ja, ich habe auf, hab auf Twitter die ganzen enttäuschten Leute gesehen, die keine Tickets bekommen haben.
2: Ja, ich habe auch keine Tickets bekommen, Ich soll sich nicht beschweren. Das Konzert ist in L.A., also ich habe mich <lacht> gar nicht bemüht. <verblüht. lacht> Nein, ich finde das ganz cool und ähm, ich meine, äh, aus einer äh, nur, also, also weil sie einmal wieder auftreten, heißt ja nicht gleich, dass wir eine Platte oder eine Tour machen, aber wäre natürlich ganz cool. Ja, aber bis es soweit ist, kann man ja sich auch As it Is anhören, wobei ich ähm, streng genommen, dass die ja zwei völlig verschiedene musikalische Genres sind, weil Mechanical Romance ist Alternative Rock und wie gesagt, As It Is ist Pop-Punk. Was ich halt ganz faszinierend in dieser Band finde, ist, ähm, dass sie halt früheren, also auf den beiden ersten Alben, da war das wirklich so dieses richtig Fröhliche und so ein bisschen, ja, also wirklich sehr viel Pop im Punk, aber die Texte waren dann halt, wenn man mal drauf gehört hat, schon so richtig so schlag in die Magengrube. Also, die singen halt sehr viel auch über persönliche Probleme, über äh, Mental Health und, und Depressionen und solche Sachen. Und das äh, ist halt beim, beim letzten Album stärker geworden, aber da hat sich die Melodien haben sich halt auch verändert. Das ist nicht mehr ganz so verspielt. Das ist äh, ein bisschen düsterer, ein bisschen äh, verkopfter geworden, aber immer noch sehr gut hörbar, also für mich war das sozusagen das Einstiegsalbum, ich habe mich wieder von, von vorne nach hinten durchgearbeitet und finde das halt immer spannend, wenn man so diesen, diesen Werdegang und das sehen kann, wie die halt auch selber, wie sie halt Erwachsener werden, wie sie halt auch sich entwickeln und ähm, wenn sie der Meinung sind, sie müssten sich für ein Album halt komplett umstylen, ich finde das ist eine coole Idee und ich bin gespannt, wie sie beim nächsten Album aussehen.
1: Das ist dann so. 80er Jahre mit, mit besonders weiten Hosen und so, hoffentlich.
2: Ja gut, dass die, die ganz weiten Hosen waren ja eher 70er und ich, ich muss mir übrigens nochmal korrigieren, es waren natürlich die 2000er und nicht die 90er, die angerufen haben, aber <lacht> egal. <lacht> ja, wer weiß, was dann kommt. Ob dann vielleicht, oder die Hawaii-Hemden oder Schneuzer oder keine Ahnung. <lacht>
1: Welchen Aspekt würdest du ihnen denn geben?
2: Oh, ich glaube... Wenn ich jetzt so spontan würde ich sagen, nicht so nett, wie es scheint.
1: Ob sie sich darüber freuen würden? Man, man weiß es nicht. <lacht> okay ähm, Alex, wie sieht es bei dir aus? Was kannst du uns empfehlen?
0: Ja, ich bin jetzt in letzter Zeit äh, kaum mehr zum irgendwas anschauen gekommen. Deswegen gehe ich heute wieder analog. Und zwar das neue Tabletop-Skirmisher-System von Games Workshop, nämlich Warcry wollte ich kurz mal empfehlen, nachdem ich da jetzt dann mit meinem Kumpel in den letzten Wochen doch sehr oft das gezockt habe, äh, soweit wie bei uns sehr oft halt ist. Und ich wollte empfehlen für alle, die einfach mal wieder einfach eigentlich keine Zeit haben, jetzt einen Tabletop zu spielen, aber Interesse haben dran oder vielleicht auch mal einsteigen wollen und da was suchen. Ähm, das ist also wie im Skirmischen jetzt nichts sagt, das bedeutet einfach, man hat einfach nur eine kleine Anzahl an Figuren auf dem Tisch stehen, die man rumschubst, in der Regel so um die 10 Figuren. Die ähm, lassen sich auch schnell zusammenbauen und auch mal anmalen, im Gegensatz zu teilweise 100 oder mehr Figuren, wo man bei größeren Schlachten auch schon mal haben konnte. Und was halt das Schöne an diesem System ist, wer GW-Spiele kennt, weiß, dass es meistens doch recht ausarten kann, allein schon eine Liste für das Spiel zu schreiben mit verschiedenen Ausrüstungsoptionen und so weiter und das ist halt bei Walker überhaupt nicht. Das ist wirklich, ähm, bös gesagt, Bier und Brezel wäre jetzt ein bisschen zu, ähm, würde ich sagen, zu übertrieben, aber es geht schon in die Richtung, es soll wirklich einfach ein, wir wollen mal schnell mal eine Runde spielen ähm, sein und das schafft es für mich und für die Leute, die ich so kenne, wirklich sehr gut, ähm, man hat keine großen eben Ausrüstungsoptionen für den Charakter, sondern man nimmt einfach den Charakter, der kostet so viele Punkte, fertig, du hast ihn. Und was mich einfach auch so fasziniert dran ist, wenn ich spiele, also bevor ich das Spiel losgeht, habe ich vier Kartenstapel, die mische ich durch. Als erstes ziehe ich, jetzt muss ich kurz überlegen, wie das Spielfeld aufgebaut wird. Da steht dann wirklich drauf, diese Geländestücke kommen da und dahin. Man hat halt mit der Grundstarterbox hat man normalerweise da eine schöne Auswahl an Gelände. Und es wird halt zufällig dann dieses Gelände aufgebaut, nach dieser Karte. Dann die zweite Karte ist, es wird zufällig ähm, bestimmt, wer wo letzten Endes dann seine Figuren platziert. Dritt, äh, die dritte Karte ist, was ist das Ziel in dieser Runde. Und das vierte ist, gibt es eine Wendung im Ganzen, also irgendwas Besonderes, was die Regeln ein bisschen umschmeißt. Und... Wie gesagt, also da, man fängt nicht schon vor dem Spiel, ist großartig, da irgendwie Riesenpläne und Strategien auszuarbeiten an, sondern man weiß ganz genau, egal was ich dann ausarbeite, es kann sein, dass es komplett über den Haufen geschmissen wird und man lässt sich wirklich einfach ins Spiel fallen. Und das muss ich sagen, kann ich persönlich nur, ähm, empfehlen. Es gibt Leute, die, denen ist es zu einfach, zu wenig Strategie, okay, die sollen ein andere Systeme spielen, aber wer einfach mal wieder so zwischendrin Lust hat, mal, ähm, Figuren zu schubsen kann ich sehr empfehlen. Dementsprechend auch von mir ähm, vielleicht einfach so eine Aspekt wie im Figuren schubsen zwischendurch.
1: Ich habe ähm, eine Frage, was mich interessiert. Ich, äh, es, es gibt ja inzwischen auch viele Brettspiele, die so ein bisschen in die Richtung eines Tabletops gehen. Ja. Ich mag zum Beispiel mhm. ähm, die D&D-Brettspiele, die, die, die da rausgekommen sind, also hier Wrath of Ashadalon und Castle ähm, oh Kassel, Kassel, Ravenloft war, glaube ich, auch. Ähm, und äh, die sind ja auch, die gehen ja auch so ein bisschen in die Richtung, aber das ist halt einfach so, ich sag mal, auch diese Skirmish-Ideen, ne, so ein taktischer Kampf mit einer überschaubaren Anzahl an Charakteren. Kannst du noch sagen, wo oder, oder kannst du festmachen, wo dann sozusagen noch die, die Unterscheidung ist zwischen so einem eher
0: casual Tabletop und, und so einem strategischen Brettspiel, oder nähert sich das dann schon sehr an? Es nähert sich schon sehr an. Also das ursprüngliche Tabletop hast du meistens noch etwas mehr Freiheiten und vor allem eben auch, dass die meisten Tabletop-Systeme ähm, sehr viel noch Eigeninitiative, sage ich mal, was auch Gelände und Bau und dergleichen anbelangt, äh, voraussetzen. Da ist jetzt eben dieses Warcry schon wieder auch mehr in Richtung eben diese Brettspiele, wie du sie beschrieben hast. Ich kaufe mir die Box, da sind zwei Mannschaften oder zwei Gruppen sind da drin, ich habe Gelände drin, ich habe dann eben dieses Gelände, das dann auch im Spiel ähm, komplett ausreicht. Also da haben sie wirklich schon, ähm, die Grenzen beginnen immer mehr zu verschwimmen. Was früher mehr diese Dungeon Crawls war, also sehr einfach gehaltene Regeln und ich habe immer diesen, eben diesen Dungeon, durch den ich mich durchbewege, wird es jetzt immer offener, auch mit, äh, wie heißt jetzt denn dem Star Boss, äh, jetzt habe ich gerade vergessen, wie es genau heißt, dort eben hat Fantasy Flight Games ein Star Boss ähm, Skirmisher rausbracht, wo es ja auch letzten Endes so, so ein Zwischending zwischen Brettspiel und eigentlich schon mehr oder weniger Tabletop-System ist. Ja, es liegt mir auch irgendwie auf der Zunge, aber ich komme nicht drauf,
1: Rebellion irgendwie sowas in die Richtung. Ja,
0: Genau, genau. Ja. ja. Genau. Ja,
1: interessant finde ich, dass das in so in so, ich sag mal, in vielen der nerdigeren Hobbys teilweise schon so die, ich sag mal, die Kanten abgeschliffen werden. Nicht, nicht komplett, ne, aber dass es immer eine, ja, ein, eine, ein, ein, Weg gibt oder eine, eine Unterkategorie, wo das halt passiert, wo man sich mehr so, äh, und das meine ich gar nicht negativ, dem, dem Mainstream so ein bisschen annähert.
0: Finde ich interessant. Ich freue mich einfach auch darüber, sowohl jetzt bei Tabletop als auch bei Rollenspielen und dergleichen, wenn es sich, wenn es den Zugang erleichtert, einfach weil du dadurch natürlich Leute gewinnen kannst. Wenn ich jetzt da in den alten ja. Zeiten, wo ich da angefangen habe mit dem, äh, neue Leute irgendwie dafür begeistern wollte, dann muss ich sagen, ja, und dann kaufst du dafür, keine Ahnung, 100 Euro mindestens sozusagen da Figuren, die du erstmal selber anbauen, äh, zusammenbauen und dann Vielleicht so anmalen ist jetzt dann optional, aber wäre natürlich schön. da musst du noch Gelände bauen und so weiter. Also da eine Riesenliste. Und da schauen sich die meisten an, schütteln bloß den Kopf und sagen, ich habe gar keine Zeit und keine Lust für so einen schmalen, vom Geld kannst du schweigen. Und, und eben <lacht> genau. dieses, kaufst du dir eine Box zusammen mit einem Kumpel und dann hast du alles, was du brauchst. Das ist schon viel einfacher, dann Leute zu begeistern. Und dann vielleicht, vielleicht haben sie dann Lust, dann auf dem aufbauen größere Sachen zu spielen. Oder auch, man bleibt dabei und ist auch in Ordnung. Aber eben dieser ja. Zugang zum diesen Faszinationen, kleine Miniaturen da über den Tisch zu schubsen ist, ist dadurch mit deutlich erleichtert, durch ich sagen. Verständlich, ja, kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, ich würde es immer noch vermeiden, aber ja, <lacht>
1: genau. Ja, also Zugänglichkeit ist ein gutes Stichwort für meins, denn ich habe ähm, ein Medium, dem ich den Aspekt geben würde, ein Porträt einer fremden Welt. Und zwar ähm, ist es ein Podcast namens Dolly Partons America. Und ähm, man muss ein bisschen weiter ausholen. Es gibt einen äh, amerikanischen, ja, Radiosender. Ich weiß gar nicht, ob das normales Radio oder Internetradio ist oder ob man da noch unterscheidet. Und das ist, ähm, heißt WNYC. Und ähm, die machen halt eine tolle Serie Ray, namens Radio Lab, wo sie halt immer verschiedene Themen, vor allem wissenschaftliche Themen oder so gesellschaftliche Themen, so ganz tolle Mini-Dokus machen. Da gibt es auch einen eigenen Podcast für. Und ähm, einer von denen hat halt aus welchen Gründen auch immer die Sängerin und Songwriterin Dolly Parton, die inzwischen seit keine Ahnung, 50 Jahren Musik macht, ähm, interviewt und ist halt drauf gestoßen: Hey, die Frau ist ziemlich interessant und da ist ziemlich viel über, ja, über die USA rauszuholen, sozusagen. Also sie ist in vielfacher Hinsicht ähm, ist, ist ihr ich sag mal, ihre Entwicklung und die Art der Musik, die sie macht und die sie über die Jahrzehnte gemacht hat und auch wie sie heute mit ihren Fans interagiert und um, was sich da für eine Mythologie drum gebildet hat, da ist eine Menge interessanter Kram drin. Und ich muss sagen, ich, ich wusste nicht, wer das war. Ähm, wenn, man, wenn man googelt, hat, hat man so diesen Effekt, ah ja, schon mal gesehen, wenn man jetzt nicht gerade Ahnung von sowas hat, aber ich hätte nicht sagen können, was sie für Musik macht und es ähm, ist jetzt auch keine Musik, die ich üblicherweise hören würde, aber ich da sie halt die erste Folge bei Radiolab gespielt haben, ähm, habe ich halt reingehört und ähm, ich war total fasziniert, wie spannend das war und ähm, welche Widersprüche sich da so aufgemacht haben, weil man sie eher so oft in der Country-Ecke verorten würde. Aber ähm, die Themen, die da allein schon in der ersten Folge aufgekommen sind, und das ist so eine Miniserie, also ich glaube sieben, acht, neun Folgen, irgendwie sowas wird also die läuft jetzt gerade, ich glaube, es ist gerade die dritte Folge rausgekommen, ähm, gehen viel weiter, also gehen halt wirklich so in die Identität des Landes rein, aber halt nicht, ähm, ich sage mir, nicht nur in die Richtung, die man bei Country erwarten würde, sondern wirklich deutlich weiter und ähm, auch welche Reibung es da gibt und was sich halt in den 50 Jahren verändert hat. Und es ging dann halt so weit, dass sie in der ersten Folge irgendwie über irgendwelche alten Balladen geredet haben, in denen Männer ihre Frauen umbringen und wo das herkommt und was das halt mit ihrer Musik zu tun hat. Und ähm, ich hatte halt echt das Gefühl, ich habe Alleine in diesen ersten ein, zwei Folgen, die ich jetzt gehört habe, schon eine Menge über Amerika gelernt und ich bin sehr ja. gespannt, was da noch kommt. Also selbst wenn man sich überhaupt nicht für sie oder ihre Musik interessiert, aber vielleicht mal so einen etwas intimeren Blick in dieses Land und diese Kultur haben will, kann ich das total empfehlen. Daher ja ein Porträt einer fremden Welt. Ähm, Frederik, ich wollte dich fragen, so als, als unsere Musikexpertin Dolly Parton, was wäre deine erste Assoziation gewesen?
2: Country-Musik und ich meine, Dolly Parton hätte hm. das Original von I Will Always Love You gesungen. <lacht> okay. Also das aus dem Bodyguard-Film, was später Whitney Houston gesungen hat.
1: Okay, aber gut, gut zu wissen, dass du eine Assoziation hast, dass ich jetzt nicht behaupte, man, man kennt die zumindest so ansatzweise. Und dann ist das gar nicht so. Gut zu wissen.
2: Ich glaube glaub auch eher so etwas in der älteren Generation, also eher so die meiner Eltern.
1: Okay. Ja, interessant. Das scheint eine Sache, die auch in dem Podcast so durchgekommen ist, ist, dass wohl ihre Fangemeinschaft heute so wahnsinnig divers ist. Also alle Altersstufen, ähm, verschiedene Herkunft und was nicht alles. Also ja, auf, hat mich auf jeden Fall sehr überrascht, der Podcast. Ich freue mich sehr auf die nächsten Folge. Okay. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu uns unserem Thema. Das Thema Scheitern im Rollenspiel, das ist in anderen Podcasts immer schon mal angeklungen. Ich denke, ich muss die üblichen Verdächtigen können wir vielleicht mal verlinken. Wir gucken heute natürlich besonders auf Fate. Aber bevor wir das machen, dachte ich mir, machen wir mal einen leicht persönlichen und vielleicht gesellschaftlichen Rundumschlag, weil ich das immer sehr interessant finde, wo Rollenspieldesign so herkommt und vor allem, warum sich das verändert. Und deswegen würde ich einfach mal starten. Alex, wie ist, welche Rolle hat Scheitern, welche Rolle hat Versagen so in deiner persönlichen Biografie als Mensch gespielt? Weil ne, die Idee dahinter, hinter dieser Frage ist natürlich, in einem gewissen Sinne sind Rollenspiele Simulationen. Selbst die, die nicht simulativ sind, versuchen am Ende immer noch eine Geschichte aus unserer Welt oder aus einer Welt, die unserer ähnelt zu erzählen. Und deswegen finde ich es immer interessant, einmal zu verstehen, wie die Dinge in der Realität funktionieren. Und können wir einfach mal so einen persönlichen Rumschlag, Rundumschlag machen.
0: Also ja, wie, wie war das bei dir so? Also ich spreche aus dem äh, echten Leben. Das genau. Ist, ja, ich habe ähm, einige, also ich also allein in meinem beruflichen Werdegang war einige Sackgassen, die ich sozusagen genommen habe. Also ich äh, habe da sämtliche Sachen für, ausprobiert. Ich bin angefangen mit dem Hauptschulabschluss da habe ich dann alle möglichen Ausbildungen gemacht, die man letztendlich... Es war immer, ich sag mal, es war weniger ein Scheitern, sondern bei FIT wäre es ja wieder sozusagen mit einem großen Haken. Also ein, ein Erfolg mit großem Haken. Ich habe da mhm. bei meiner Ausbildung, die hat mir zwar nichts gebracht, aber also nichts der Hinsicht, dass ich dann das weitergeführt hätte als Radio- und Fernsehtechniker, sondern ich hatte sozusagen den Erfolg, dass ich damit ähm, später dann auf die Fachoberschule gehen konnte, aber <lacht> meine Ausbildung ist gescheitert. <lacht> Und von da spannend. aus ging es dann eben weiter. Also ich habe dann äh, soziale Arbeit studiert, um dann Lärm zu studieren. Und das war dann auch letztendlich heute dann gemerkt, nee, ist nichts, hat man aber dann wieder einen, ähm, einen anderen Weg dann aufgemacht. <lacht> und so war es eigentlich immer wieder, dass ich gemerkt habe, ich habe einfach mal ausprobiert, und es hat vielleicht nicht ganz geklappt, was ich mir da vorgestellt habe, aber ich konnte mir dadurch dann irgendwas anderes dann, ähm, andere Wege dann sozusagen haben sich dann geöffnet für mich. Und alleine gesagt, eben dieses die, Lehramt und davor auch die Soziale Arbeitestudium, ich habe es noch nicht verfolgt, aber ich habe da einige interessante Sachen, eben auch im Umgang mit Leuten, mit Menschen und so weiter daraus gelernt, die ich, denke ich, auch heute noch gut anwenden kann und die ich mir heute noch helfen, einfach bestimmte äh, Sachen zu verstehen und einfach das, mir auf so Gruppen draufzuschauen und zu sagen, aha, okay, ich sehe schon, dahin läuft es Und also das ist halt, was es bei Scheitern anbelangt, ich habe zum Glück bisher noch nie wirklich komplett irgendwo, das Gefühl gehabt, dass ich irgendwo gegen die Wand gelaufen bin, aber es war immer ein... Gut, hier geht es nicht weiter, aber da ist eine Tür, da kann ich wenigstens... Der Weg nach vorne ist schon irgendwo, aber heute halt über Umwege dann.
1: Ja, ich fand es gerade total interessant, dass du ähm, den Erfolg mit dem Haken angesprochen hast. Ja? Das ist jetzt natürlich ähm, so eine kleine Abbiegung direkt zu den Regeln, aber ich musste direkt dran denken, Fate hat gar keinen expliziten Mechanismus für diese Idee. Ja, das, was ich eigentlich machen wollte, habe ich nicht geschafft. Also da bin ich gescheitert, aber... Es war trotzdem vorteilhaft für mich. Weil Erfolg mit Haken ist ja eigentlich eher andersrum, ne? dass man praktisch praktischen Erfolg hat, aber irgendwas Schlechtes kommt außerdem noch raus. Ja. Das ist dann eher so was, was man, kommen wir später noch zu bei PBTA, hat das halt, ähm, also sagen wir mal so, du, du hast irgendwas Niedriges gewürfelt und hast dann irgendwas ausgewählt aus, aus den Möglichkeiten, was dich in eine andere Richtung geführt hat. <lacht> sozusagen.
0: Ja, aber eben das ja der Grundgedanke eben beim Erfolg mit Hagen ist, es geht irgendwie weiter. Man bleibt ja nicht stehen, ja. sondern ähm, irgendwo geht die Geschichte, hat einen Fortgang und das war dann bei mir eben dementsprechend auch, dass ich da nicht irgendwie komplett umdrehen musste und ganz woanders, sondern ich habe irgendwas von dem verwenden können, um dann bei dem neuen Weg, den ich dann gegangen bin, äh, da wieder Vorteil zu haben. Und sei es eben, dass ich dann... Ähm, im Studium, ähm, Praxissemester Praxis nicht machen musste, einfach weil ich schon eine Ausbildung hatte. Also, das waren immer so Sachen, wo ich dann wieder darauf zurückgreifen konnte. Oder ich habe dann eben im einen Studiengang habe ich schon eben Fremdsprache, äh, ein bisschen damals Japanisch eben dann gelernt gehabt. Und das konnte ich eben dann da anwenden und konnte mir das anschreiben lassen, ob mir da auch wieder einiges an Stress und Dinge ersparen können. Es hat dann mhm. schon irgendwie wieder, konnte man wieder Teil davon verwenden. <lacht> ja, cool.
1: Okay, jetzt finde ich ganz passend. Du hast ja jetzt praktisch einen, ich sage mal, äh, wie sagt man, einen, einen, einen Rundgang durch deine Bildungsbiografie oder deine Ausbildungsbiografie, deine, deine professionelle Biografie gemacht. <lacht> ähm, ich nehme mal eine ganz andere Perspektive ein. Ich ähm, erzähle einfach eine Anekdote, die ich habe und äh, die mich sehr beeinflusst hat. Und zwar ähm, war ich mit meiner Freundin in Spanien und... Ähm, wir waren in äh oh Gott, Moment, ich, das, das müssen wir unbedingt rausschneiden, Alex, ich stehe gerade kurz auf dem Schlauch, wie heißt wie heißt unten die Landenge nochmal, die, 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 das kleine Land bei der Landenge zwischen Spanien und Afrika Gibraltar. Dankeschön äh, von mir ist es auch drin lassen wir, weißt du, Nein, weißt du was, wir schneiden das nicht raus dann bleibt das Scheitern auch wirklich in der Folge drin, das ist sehr passend <lacht>
2: Live-Scheiter. Live-Scheiter,
1: genau. Live Live genau. <lacht> <lacht> genau. Wir hatten einen Tagesausflug nach äh, Gibraltar. Ähm, war total toll, kann ich jedem empfehlen, der in der Nähe ist. Und wir waren halt wirklich nur so einen Tag, da haben uns halt so ein paar Sachen angeschaut. Und ähm, Gibraltar ist ja Englisch, ja. das heißt, man kann auch, wenn man kein Spanisch spricht, da unten ziemlich gut mit den meisten Leuten reden. Ähm, zumindest <lacht> als jemand, der Englisch gelernt hat. Und... Ähm, wir sind halt durch die durch die Stadt gegangen, haben versucht, in der wenigen Zeit, die wir hatten, so viel wie möglich mitzunehmen, haben uns auch einiges angeguckt, haben so ein bisschen die Stadt genossen. Das war alles sehr cool. Und dann sind wir so einer schrulligen alten Frau begegnet, die uns so auf so einer großen Treppe entgegenkam und uns einfach so aus so dem Nichts angesprochen hat. Und ähm, ich finde das immer seltsam, wenn einem Leute, ich sag mal so in der Wildnis draußen ansprechen, selbst wenn es mitten in der Stadt ist. Ja. Und, ähm, äh, und und Du hast richtig gemerkt, ja, die die Frau will einfach mal mit jemandem reden, ja, die hat vielleicht hat sie niemanden in ihrem Leben, man weiß es nicht, ich will jetzt nicht zu viel, sage ich mal, interpretieren, aber Punkt war auf jeden Fall, sie sie wollte offensichtlich einfach mal mit jemandem reden, keine Ahnung, ob sie das den ganzen Tag dort macht oder ob das wirklich einfach in ihrem Moment war, ist auch relativ egal. Ähm, ich nehme mal stark an, dass er diesen Podcast nicht hört, deswegen kann ich das hier einfach so erzählen. Ähm, Wir werden es ähm, in den Kommentaren sehen. <lacht> oh, oh <Gott. lacht> Und ähm, meine Freundin hat halt äh, total offen reagiert, er hat also wirklich mit ihr geredet und hat Fragen gestellt, interessierte Fragen und hat richtig gemerkt, ähm, wie, wie sehr es diese Frau gefreut hat und wie sehr sie daran aufgegangen ist, auch so ein bisschen Sachen aus, aus Gibraltar, so aus ihrem Leben da zu erzählen, also wir standen da sicher zehn Minuten oder so und ich habe dann total intuitiv ohne groß drüber nachzudenken habe praktisch das Gespräch mehr oder weniger subtil abgebrochen also ich habe wirklich ähm, so gesagt ja wir müssen noch dahin irgendwie so also ich sag mal nicht nicht total unfreundlich oder so aber schon mit dem eindeutigen Ziel ja lass uns mal weitergehen und ähm, direkt danach habe ich mich schlecht gefühlt ja das hatte ich auch schon ein paar mal wenn ich irgendwie Leute auf der straße so ein bisschen abgewimmelt habe aber was diese, diese Begegnung so langfristig in mir ausgelöst hat, meine Fresse, also seitdem mache ich das deutlich weniger, weil ich hatte wirklich Situationen, dass ich zwei Jahre später mich an die Situation gedacht habe und irgendwie ernsthaft melancholisch wurde und mir dachte, warum zur Hölle konnte ich nicht einfach mal 20 Minuten mit dieser Frau reden, das hätte ihr offensichtlich wahnsinnig viel gebracht. Und ähm, es war eigentlich sogar interessant. Ich hatte halt einfach in meinem Kopf so eindeutig diesen Plan, ja, wir wir wollen, wir müssen möglichst viel von dieser Stadt sehen oder von, ähm, von, von diesem Land in einem gewissen Sinne sehen. Ja, wir sind nur einen Tag hier ähm, und ich will jetzt nicht mit so einer alten, verrückten Frau reden. Und ähm, das war halt wirklich für mich einfach so ein Moment, wo ich einfach eine wahnsinnig falsche Entscheidung getroffen habe. Und das hat sich jahrelang immer wieder so, so ein bisschen widergespiegelt in, in meinen Gedanken und, und bis heute hin. Und ich denke, es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich heute so ein bisschen offener auf Leute reagieren, die, die mir draußen begegnen. Ich meine, nicht immer, was mache ich auch eine gute Idee ist, ne? aber vor allem in so einer Situation würde ich heute, glaube ich, anders reagieren. Ich weiß, das ist jetzt nur eine Anekdote, aber das ist halt was, was sich total in meinem Kopf eingebrannt hat für halt ein, ein Scheitern und wie es dann auch irgendwie Konsequenzen gehabt hat. Ja. Friederike, was, ist, was sind so deine Erfahrungen oder was, was hast du so zum Scheitern
2: mitgebracht? Ja, bei mir ist es ähnlich wie, wie bei Alex. Also, <lacht> mein äh, Lebenslauf äh, ist so wirklich klassisch. Äh, Schule, Abitur, freiwillig, soziales Jahr inzwischen noch gemacht, äh, Studium, Abschluss, Beruf. Da hätte man da auch aufhören können, aber äh, meinen ersten Job äh, habe ich dann, äh, muss ich jetzt nicht näher ein drauf eingehen, jedenfalls äh, habe ich den... Nicht, nicht, äh, nicht sehr lange gehabt. Und ähm, dann habe ich halt überlegt, was mache ich mit der Zeit. Das war natürlich auch schon mal erstmal den ersten Job zu verlieren. Das ist schon ein sehr unangenehmes Gefühl so im Nachhinein. Ja. Zumal es auch, äh, ja, es, also es, es, es war bestimmt mit auch meine Schuld, aber ich würde jetzt nicht unbedingt die Schuld nur bei mir sehen, egal, es führt zu so weit. Und dann habe ich halt überlegt, äh, die IT-Branche, das ist nicht meine Welt, das, da möchte ich nicht wieder hin. Ich mache irgendwas anderes und ich mache das, was mir vielleicht liegt. Ich äh, studiere auf Lehramt und zwar Geschichte und Englisch. Das äh, habe ich auch tatsächlich drei Semester durchgezogen, bis dann das Problem war, äh, Zweitstudium kostet Geld, in, damals in Rheinland-Pfalz. Ähm, und das Geld hatte ich nicht. Das hätte ich irgendwie verdienen können, aber ich wusste halt, okay, und es war auch dieses Gefühl, du hast schließlich ein fertiges Studium, du wirst damit schon irgendwas machen können, irgendwo. Wird dir irgendjemand einen Job geben? Ja, äh, dem war leider nicht so. und Aber irgendwie endete diese Zeit dann damit, dass ich äh, eine Umschulung oder eher Weiterbildung gemacht habe zur technischen Redakteurin, was so mit eine der tollsten Erfahrungen war, die ich äh, gemacht habe. Und ähm, ja, dann habe ich dann kurz darauf auch wieder einen neuen Job gehabt. Und das lief auch ganz gut. Allerdings... Äh, das Problem ist, im öffentlichen Dienst sind solche Verträge ja auch gerne mal äh, zeitlich begrenzt, war meiner leider auch. Dann stand ich wieder ohne Job und Dann habe ich halt gedacht, okay, äh, jetzt hast du Zeit, weil so schnell <lacht> war halt in der Gegend, wo ich gewohnt habe, war auch nicht so unbedingt der, äh, der, der Bedarf für, für, für mich. Und ähm, was kann ich denn jetzt machen? Dann habe ich halt mich, äh, habe ich halt äh, bei Rollenspielverlagen, die ich kannte, angefragt, hey, habt ihr was für mich zu übersetzen? Und ähm, irgendwann habe ich dann festgestellt, Mensch, äh, eigentlich könnte ich das ja auch mal jetzt hier auf, auf, äh, auf irgendwie auch ein bisschen professioneller angehen. habe mich halt, ähm, hab halt geguckt, wie ich das anstellen kann und habe dann rausgefunden, dass es halt eine Möglichkeit gibt, über die äh, IHK eine Übersetzerprüfung zu machen. Die meinen, ach so, ja, ja, das, die haben wir hier. Vorkenntnisse, sie haben äh, Studium gemacht in England, also ein Auslandssemester, das können wir ihnen alles anerkennen, sie können sofort zur Prüfung kommen und die, das habe ich ja auch gemacht. Und ähm, ja, das ist jetzt alles irgendwie mal so ein bisschen durcheinander gewesen, aber am Ende bin ich halt auch mal aus dem Scheitern irgendwie mit einem positiven äh, Ergebnis rausgekommen, würde ich behaupten. Und ich weiß nicht, das klingt immer so ein bisschen theatralisch, aber ich wäre halt auch nicht die Person, die ich jetzt bin, oder ich wäre auch nicht da, wo ich jetzt bin, wenn das nicht alles passiert wäre. Und ich muss halt sagen, im Nachhinein finde ich es okay. In den Momenten war es halt so, oh Gott, wieso passiert das mir? Wieso kann ich nicht irgendwie äh, wie alle anderen auch einen richtigen Job finden oder wissen, was ich will und so, aber ja,
1: ja, ich finde, das hört man auch oft von Leuten. Ne? Also, das ist so meiner Erfahrung so dieses, ja, selbst wenn Sachen einfach scheiße waren, letztendlich haben sie halt da geführt wo man, wo man jetzt ist. Und selbst wenn man noch nicht an einem Punkt ist, wo man zufrieden ist, selbst dann hat man irgendwie teilweise so ein bisschen im Blut, es wird wahrscheinlich noch dahin führen, weil dann ist man ja halt auch nicht irgendwie zufrieden, sage ich mal, mit der Situation. Also ja, finde ich, Vielen Dank auf jeden Fall euch. Finde ich, find ich ähm, sehr interessant. Ich bin auch mit dem, mit dem Thema immer in Berührung, weil es in der Schule ja auch wichtig ist. Ja, die Frage, inwiefern wir Schüler scheitern lassen, also was ja auch eine gesellschaftliche Frage ist. Weil klar, man will jetzt allzu große Frustration vermeidet man heute schon. Aber es gibt ja auch, ich sag mal, didaktische Überlegungen halt zu sagen, ähm, was weiß ich, schlechte Noten sind halt tendenziell was Schlechtes, ja. Also man sollte Schüler lieber gar nicht scheitern lassen, wo ich dann auch überlege, keine Ahnung, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Und ähm, ja, andererseits hat man teilweise auch komplett demotivierte Schüler in der Schule, wo man halt wirklich merkt, oh, die sind vielleicht ein bisschen zu hart gescheitert oder zumindest hat ihnen die Schule oder ihre Umgebung die diesen Eindruck gegeben, ja? dass da nicht nicht mehr rauszuholen ist irgendwie so. Deswegen finde ich, ist das ähm, ist die, die Frage, wie wir Scheitern wahrnehmen. Ähm, und ich finde das durchaus wichtig fürs Rollenspieldesign. Also ich glaube, da geht eine Menge Ideologie und Politik mit rein. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass selbst diese, selbst die Art und Weise, wie sich Scheitern im Rollenspiel über die Jahrzehnte entwickelt hat, dass das auch eine Änderung der Wahrnehmung einfach in der Psychologie ist, ja? wie, man, wie man Scheitern wirklich ansieht. Also, dass es früher halt noch so diese relativ schwarz-weiße Sicht gab, ja, Scheitern ist halt was Schlechtes, man ist gescheitert. Das ist, ähm, Ich meine, klar, ich bin mir sicher, die, die Leute früher haben irgendwo auch schon, was heißt irgendwo, die haben auch schon gesehen, dass Scheitern wichtig ist und eine, eine Rolle im Leben hat. Aber das ist üblicherweise nicht das, was betont wurde. Und heute habe ich teilweise schon das Gefühl, dass es das, was im Mittelpunkt steht, dass Scheitern eher so als ähm, Stufe auf dem Weg gesehen wird.
2: Also ich habe eher den Eindruck, dass es nicht so <lacht> gut angesehen ist. Ich weiß nicht, wie das bei Schülern ist, aber im Berufsleben, dass du scheiterst, ja. das sollte halt nicht passieren. Und das wird halt auch. Ähm, ich meine, klar, natürlich, wenn man irgendwie im, im Job äh, faul ist oder das ist über eine Löffel klaut oder was weiß ich ähm, <lacht> und dann den Job verliert, ja, dann <lacht> ist man auch gescheitert. Aber der Grund ist klar. Aber es ist natürlich, es ist ja häufig. Ist es weiß ich nicht, dann ist es, es, es wird die Firma umstrukturiert oder wird verkauft oder irgendwas. Also, ich meine, es ist ja in den seltensten Fällen die Schuld desjenigen, der halt seine Arbeit verliert. Und dass das auch als, als teilweise, aber auch als, als ähm, ja, als schlecht angesehen wird. Also, du hast ja keine Arbeit und dass man halt auch ja. darüber definiert wird. Also, ich weiß es nicht, wie es bei anderen Sachen ist. Vielleicht, ich meine, man kann ja in vielen Bereichen scheitern. Ich meine, was weiß ich, wenn, wenn im privaten, wenn die Ehe nicht läuft oder sonst irgendwas, aber ich glaube, ab gerade im Berufsleben habe ich das Gefühl, dass Scheitern eher verpönt ist.
1: Ja, total, auf jeden Fall, du hast recht. Ich muss auch immer an dieses äh, an dieses Symptom des, wie sagt man, dieses lückenlosen Lebenslaufs denken. Ja, Was so eigentlich, ich finde, wenn man also eigentlich also jeder, der da voll dahinter steht, da denke ich mir, was ist, was geht in deinem Kopf schief? Dass du denkst, ein lückenloser Lebenslauf ist wirklich was einwandfrei Positives. Um, weil, Also, ja, total. Das ist absolut ein gutes Gegenargument. Ich habe auch das Gefühl, dass wir da so ein bisschen fast schon zweigleisig laufen. Bei einerseits gebe ich dir recht und ich glaube auch in mancherlei Hinsicht könnte das sogar noch ähm, schlimmer geworden sein mit der Zeit. Aber andererseits habe ich auch das Gefühl, dass es ähm, zumindest wie man wie man damit umgeht, hat sich verändert. Also, das beispielsweise, ja, wenn wir das Private mit einer Beziehung oder einer Ehe, die in die Brüche geht, früher hattest du halt nur den Zustand, entweder ging die Ehe oder man hat zumindest so getan oder es ging halt gar nicht mehr und dann ist man gescheit ist, also ist man geschieden worden oder gescheitert oder was auch immer. Und heute hast du ja zumindest so die Versuche mit Paartherapie und so weiter. Also dass man heute schon so ein, schon ein bisschen versucht, nicht mehr diese ganze Schwarz-Weiß-Zeichnung zu haben. Aber vielleicht bin ich da zu optimistisch. Oder vielleicht ist es wirklich dieses Zweigleisige, dass es sich, dass es nicht so eindeutig immer in diese Richtung geht, sondern in beide Richtungen.
2: Was aus mein persönlichen, meiner persönlichen Geschichte kann ich auch sagen, also, wenn ich so drüber nachdenke, es gibt auch das, das sozusagen gescheitert werden, nenne ich das jetzt mal, und das von selber scheitern, was, wär, was wahrscheinlich in Fate terminologie wieder das Aufgeben wäre. Weil ich habe zum Beispiel irgendwann nochmal ein berufsbegleitendes Studium angefangen und ich fand das ganz toll und irgendwann habe ich gemerkt, das wird nichts. Das waren verschiedene Faktoren, wo ich gesagt habe, das macht mehr Arbeit und mehr es hat mehr an meinen Nerven, als dass ich davon irgendwann einen Nutzen habe. Dann habe ich gesagt, so, ich, ich gebe das jetzt auf. Das hat mich viel Geld gekostet, weil, ähm, klar, das was ist, macht man ja nicht umsonst. Also solche Bildungseinrichtungen machen das ja nicht umsonst. Und ich habe auch überlegt, werde ich jetzt schief angeguckt, aber ich hatte, ich war für mich da mit im rein, weil ich gesagt habe, ich brauche es nicht. Und ich möchte lieber meine Ruhe und ich möchte lieber äh, zufrieden sein. Und dann habe ich eben nur in Anführungszeichen ein Diplom und nicht noch ein Master obendrauf, als dass ich mich da jetzt irgendwo durchquäle und keine Ahnung, äh, hinterher, weiß ich nicht, ein Burnout habe oder sowas und ähm, hm. um jetzt mal in kleineren Bereichen vielleicht wieder zurück zum Rollenspiel zu kommen, ich meine, oder auch äh, so zu privaten Projekten, ich habe irgendwann, ich hatte mal ganz viele äh, Pläne für, ich will diesen Roman schreiben und jeden Roman und dieses Spiel machen, jenes Spiel und Irgendwann habe ich festgestellt, das passt aber gar nicht mehr zu mir und ich Merke, das, das, das wird nichts und das, das ja. da kommt nichts. Ne? Und das dann kann ich es auch aufgeben. Weil zum Beispiel ein ganz aktuelles Beispiel, sehr aus dem Rollenspielbereich. Ähm, ich meine, ich war sehr, sehr lange die Chefredakteurin der Anduin und irgendwann habe ich gemerkt, das hat immer Spaß gemacht. Ne? Ich meine, das war viel Arbeit, weil ähm, ja. ich sehr viel alleine gemacht habe. Ich habe irgendwann gemerkt, es ist nur noch Arbeit und das ist ein, soll ein Hobby sein. Und ähm, dann habe ich mich dafür entschieden, dass das läuft so nicht weiter und deswegen habe ich es halt erstmal dran gegeben. Das heißt nicht, dass es nie 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 wieder eine anduin geben wird, aber im Moment habe ich ganz andere Prioritäten und äh, im Moment schließe ich es für mich aus, weil es einfach nur noch also es, es ist Frust und in dem Moment, wo man merkt, dass es Frust, darf man auch aufgeben und sagen, okay, und dann muss man kann man sich selbst eingestehen, man ist gescheitert, aber ja, es ist ähm, Positives Scheitern, vielleicht auch wenn man hinterher auch wieder eine gewisse Ruhe hat oder so. Also, man bekommt dann alle seine Feldpunkte wieder zurück, um jetzt nochmal in die Terminologie zu kommen.
1: Ja, ich finde auch, ne, also gerade, also ich könnte ich auch tausend Geschichten von erzählen bei so kreativen Sachen und so, aber ich finde auch, das Interessante ist, dass das oft. Anforderungen oder Ziele sind, die man sich selber gesetzt hat, an denen man dann scheitert, also und selbst wenn man sie sich nicht selber gesetzt hätte, irgendjemand hat sie ja gesetzt, also wie gesagt, wenn wir vom lückenlosen Lebenslauf reden, in was genau scheitert man da, wenn man das nicht hat, ja, es ist die Frage, ob das am Ende, also, wer, wer bestimmt, was ein Scheitern ist, und das finde ich dann auch wieder beim Game Design total interessant, gerade auch bei Fate, also, keine Ahnung, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem gelungenen und einem nicht gelungenen Wurf? Wenn es am Ende um die Geschichte geht, ist es nicht beides gleich viel wert. Und ähm, also so, solche Fragen finde ich dann wahnsinnig spannend. Gut, ähm, Alex, wenn du sonst auch nichts mehr zu ergänzen hast, würde ich sagen, gehen wir in die Regelrichtung. Sehr gerne. Okay, das war, denke ich, für unsere Verhältnisse ein recht großes Intro. Aber ich glaube, ich finde, das ist als Grundlage gar nicht mal schlecht, weil weil das Thema so so schwierig zu fassen ist. Ähm, Gut, ich, wir haben uns so ein paar Teilthemen rausgesucht, ein paar Regelbereiche, in denen Fade mit dem Scheitern oder mit, den, mit Fehlschlägen allgemein arbeitet und wollen die mal durchgehen. Das sind so vier Sachen, nämlich das Aufgeben, die Haken, also Erfolg mit einem Haken, die Konsequenzen, die man selbst wählt und das Reizen von Aspekten. Und ähm, ich würde mal direkt mit dem Aufgeben anfangen, nur noch mal kurz zur Erinnerung. Man kann in einem fate konflikt jederzeit aufgeben. Ähm, dafür kann man einerseits bestimmen, wie das Scheitern aussieht, also man, keine Ahnung, es wird nicht einfach so sein, tja, ihr, ihr sterbt jetzt, Punkt, Geschichte vorbei, sondern man kann selber so ein bisschen ähm, formulieren, wie es läuft, man hat zwar immer noch gescheitert, ja, aber ähm, man ist immer noch gescheitert, aber man kann selber die, ja, die, die Regeln dieses Scheiterns festlegen. Und andererseits, wie Friederike gerade schon angedeutet hat, bekommt man halt Fade-Punkte, also man baut in einem gewissen Sinne sich für später was auf. Ja, eine Möglichkeit, darüber mal kurz drüber zu reden, wäre, was sind eure Erfahrungen mit diesen Aufgeben? Ähm, Alex, wird in eurer Runde oder wird in euren Runden öfter mal aufgegeben? Hast du das öfter mal erlebt, dass Leute aufgegeben
0: haben? So gut wie nie. Also die sind da noch sehr stark in den ich habe mal, alten Rollenspielen, wo sie früher gespielt haben und da gab es diese Mechanik von Aufgeben nicht. Da gab es höchstens vielleicht nur eine Mechanik, dass man sich zurückziehen kann und das hat meistens geheißen, dass der Gegner noch einen freien Schlag hat, der nicht irgendwie pariert werden kann, oder so also solche Scherze. Und da hat sie anscheinend im Kopf sehr stark festgesetzt, wenn ich aufgebe, ähm, dann ist sowieso vorbei, also ich kämpfe bis zum Schluss. Und da muss ich immer wieder mal ein bisschen so äh, darauf hinweisen, dass auch das eine Möglichkeit wäre. Ja,
1: yeah. ich habe ich habe gleich auch noch eine andere Theorie dazu, aber lasst uns erstmal die Erfahrungen austauschen. Friederik, ist das bei dir auch vergleichbar, also dass die Leute es selten einsetzen?
2: Ich muss, habe jetzt echt überlegt, ähm, also ich kann mich an eine Situation erinnern, ähm, wo ich mit meinem Charakter aufgegeben habe. Und zwar, äh, ich glaube, ich habe die Story schon mal erzählt, ich habe ein ähm, Supernatural, mein ähm, Jäger hat ja diesen wunderschönen Aspekt, denkt nicht weiter als bis zur Nasenspitze. Also, SL kriege ich einen Feldpunkt, wenn ich jetzt alleine losrenne und mich alleine den Monstern entgegenstelle, kriege ich einen Feldpunkt dafür. Ja, war eine blöde Idee, weil die Monster beide halt relativ mächtig waren. Es war halt ein äh, Dämon, der äh, einer ähm, ja, mehr oder weniger verwandelten... Äh, oder einer, also einer Frau, die mit ihm einen Pakt eingegangen ist und ähm, dadurch Dinge in Brand setzen konnte, äh, zu, äh, mit, mit ihr gemeinsame Sache gemacht hat und ähm, dieses dieses feurige Wesen hat sich halt den Jäger geschnappt und angezündet, weil ich schlecht gewürfelt habe. Und irgendwann war halt die Sache, okay, das kommt, der setzt euch immer noch nach. Und der andere Charakter, der halt hinterhergelaufen ist mit dem im Hinterkopf von wegen, sie muss ihn beschützen, weil ähm, der arme Junge kriegt das ja nicht alleine auf die Kette, hat man ja auch gesehen, ähm, war dann halt auch so dieses und ähm, es war jetzt regeltechnisch, ja, habe ich irgendwann gesagt, okay, ich gebe jetzt auf, weil das bringt nichts mehr, ansonsten kriege ich noch eine wie äh, ähm, ja, heißt extreme Konsequenz und da hatte ich halt nicht so wirklich Bock drauf, weil... Wichtig auch nochmal, Feldcharaktere können nicht sterben, außer der Spieler will es. Dann habe ich halt gesagt, okay, ich gebe jetzt auf. Und ich meine, die andere Spielerin hätte das danach auch gemacht. Und das war halt für die Charakterentwicklung sehr spannend, ne? weil er sich halt die Schuld gegeben hat, also seine Schuld. Also erstmal hat er sich selbst in Lebensgefahr gebracht, hat jemand anderen in Lebensgefahr gebracht, den er eigentlich nicht in Lebensgefahr bringen wollte. Ähm, und... Ähm, ja, dann, dann ist er fast gestorben, das hat natürlich, sowas prägt natürlich auch und das habe ich dann auch eben in so diese, diese, die, die, den Charakter einfließen lassen, in, erstmal nur in ähm, <lacht> Form von Fluff, aber später halt auch in Aspekten und eine Spielerin sagte mir ja, auch, man merkt richtig, dass sie erwachsen geworden ist und das fand ich halt spannend, also dieses diese diese diese, diese erzählerischen Aspekte, die sich halt dann danach ergeben, nicht so sehr dieses das Aufgeben war eine reine mechanische Geschichte. Aber was sich halt für den Charakter daraus entwickelt hat, das äh, war dann halt das, was mir halt auch mehr Spaß gemacht hat, das mal so ein bisschen auszuformulieren und äh, ja, das hat halt zu so interessanten Dynamiken spät mit anderen Charakteren geführt.
1: Ja, Ich habe auch tatsächlich, ähm, wenn es um Aufgeben ging, äh, ich habe es bei einzelnen Charakteren öfter mal erlebt, ja, die in einem Kampf aufgegeben haben, was ja tatsächlich gar keine Standardregel ist, die im Buch ist, beziehungsweise nur so ein bisschen zwischen den Zeilen angedeutet wird, aber es geht ja sehr gut, also dass man einzelne Charaktere sozusagen freiwillig aus dem Kampf entfernt. Und halt auch, wenn, ich sage mal, wenn der Kampf storytechnisch nicht so wirklich als fairer strategischer Kampf angelegt war. ja. Ich habe zum Beispiel, glaube ich, noch nicht erlebt, wie eine Gruppe mal in irgendeinem so groß geplanten Endkampf aufgeben hätte. Und jetzt kommt hier nämlich auch meine Theorie ins Spiel. Also ich denke, das, was Alex vorbringt, ne, das ist natürlich ein großer Punkt. Also gerade Spieler, die aus klassischeren Spielen kommen, haben oft Probleme, sich da reinzudenken. Ich finde aber auch, dass Fate es ihnen nicht gerade einfach macht, weil eigentlich schreit alles an diesem Kampfsystem danach, dass das Aufgeben... Nicht, nicht die vorgesehene Idee ist. Eigentlich schreit alles danach, du sollst hier alle taktischen Möglichkeiten einsetzen, die du hast, um diesen Kampf zu gewinnen. Und das Aufgeben ist das, was du tust, wenn du den Kampf nicht gewinnen kannst. Und ich finde, da, da geht so ein logischer Bruch auf, weil eigentlich hast du nur zwei Möglichkeiten. Entweder kannst du diesen Kampf von Anfang an gewinnen, dann versuchst du es. Oder aber, der Kampf ist zu schwer, dann solltest du eigentlich den Kampf vermeiden oder direkt am Anfang aufgeben, was aber selten passiert. Ähm, oder aber halt die dritte Möglichkeit, natürlich, man kann es am Anfang nicht so recht einschätzen, ja. und es entwickelt sich erst im Kampf. Und das kann einmal natürlich an Zufall liegen, das hatte ich aber eher selten. Oder es liegt halt daran, dass die Umstände des Kampfes irgendwie verschleiert sind, vor allem durch die Spielleitung, was ja eigentlich nicht unbedingt die Idee von Fate ist. Also ich finde auch tatsächlich, das ist so ein Bereich, wo Fate mal wieder so ein bisschen über seine eigenen Füße stolpert. Also, dass du ähm, dass das System eigentlich wie so ein taktisches System aussieht, ja, mit, mit Stresskästchen und äh, halt auch wirklich Angriffsaktionen, die Schaden aus, äh, verursachen, die Erfolge verursachen oder halt, die schief gehen können. Ähm, dass eigentlich alles danach schreit, du möchtest diesen Kampf strategisch gewinnen. Und auf der anderen Seite hast du halt diese Idee und auch diese feste Regel, du kannst aber auch aufgeben. Ja. Und ähm, in einem gewissen Sinne hat man das in der USR oder in ganz klassischen Rollenspielen ja auch, ja, dass man genau diese Idee hat, entweder du gewinnst den Kampf durch alle Möglichkeiten, die du hast, oder du versuchst wenigstens noch wegzurennen, wegzukommen. Aber halt mit einem ganz anderen Hintergrund, nämlich, dass du stirbst, wenn du es nicht schaffst, dass dein Charakter tot ist, ja, dass man einen Kill hat. Äh, und das fällt bei Fate halt weg. Das heißt, wo ist bei Fate dann wirklich die Motivation wegzurennen? Es ist wahrscheinlich am ehesten eine Story-Motivation. Aber das widerspricht sich halt so ein bisschen mit dem Kampf, der sehr strategisch angelegt ist. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Spannungsfeld, was nicht ganz so, alt, ganz so leicht aufzulösen ist. Also ich merke auch, während ich, das, während ich hier so labere, es ist für mich gar nicht mal so einfach, dieses Spannungsfeld komplett zu erklären oder es für mich selber so zu visualisieren, so ein bisschen in meinem Kopf, weil da halt so viel reingeht. Also ich verstehe schon, warum gerade Spieler, die das Spiel nicht gewohnt sind, aber teilweise auch oft erfahrene fate spieler das nicht so oft nutzen oder nicht sofort dran denken. Also ich finde, da sind so ein paar unintuitive Sachen drin. Das ist zumindest so meine Erfahrung. Weil meine Erfahrung ist auch genau wie bei euch, dass er selten aufgegeben wird. Mhm. Ich will auch nicht sagen, dass es schlecht ist. Ne, Ich glaube, dieses Spannungsfeld ist auch durchaus was Interessantes, aber man muss durchaus im Kopf so ein paar Saltos anstellen, damit man das alles so in Einklang bringen kann.
2: Ich glaube, dass halt sehr oft dann aufgegeben wird, wenn es halt, ähm, wenn man halt alle Konsequenzen oder Stresskästchen voll hat und dann halt einfach um, weil es halt doch eben immer noch dieses im Hinterkopf, ich muss meinen Charakter schützen ist.
1: Ja. Ja, was
2: gar nicht so sehr aus Storygründen.
1: Stimmt, macht, äh, macht natürlich auch Sinn. Wobei ich auch, ja, wobei, also ich glaube, wenn ich zurückdenke, ich glaube, ich hatte die Situation selten. Also, dass wirklich mal ein Kampf so wahnsinnig knapp war, dass es erst dann, also dass dann aufgegeben wurde als ganze Gruppe, um sozusagen die Gruppe zu retten. Das hatte ich, glaube ich, selten. Zumindest in, in so Kämpfen, die wirklich so strategisch gedacht sind. Ich finde das Beispiel, was du vor, äh, vorhin gebracht hast, sehr gut. Ja, Wenn man so einen Kampf hat, wo sich ein Charakter reinstürzt, obwohl der Kampf eigentlich eine dumme Idee ist, ich glaube, dann ist auch allen klar, dass Flüchten vielleicht oder Aufgeben ähm, eine Variante ist.
2: Naja, er hätte es schaffen können, aber ich habe halt echt exorbitant schlecht gewürfelt. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Angriffswurf geschafft und ähm, dann war so die Sache, ja, ich äh, versuche die Waffe zu wechseln, dass Ding hat, ist halt schneller, weil so ein Initiativewert höher ist. Und ähm, <lacht> ja, eine feuerfeste Kleidung hat man halt auch bei Supernatural nicht an. Aber ich glaube halt einfach, dieses Aufgeben ist vielleicht auch dem geschuldet, also dass man es nicht einsetzt, ist auch dem geschuldet, weil dieses, es ist dieses dieser kompetitive Gedanke auch noch. Ich meine, wenn man halt einen Kampf hat, ähm, also ich mag Kämpfe im Rollenspiel gar nicht so gern, aber wenn es dann zu einem Kampf kommt, dann hat man ja auch immer dieses Ich will gewinnen. Weil meistens ja. ist das ja eine Sache der Gruppe gegen den NSC, also es ist ja selten so, dass man halt äh, innerhalb der Gruppe kämpft und ähm, das ist halt eine absolut menschliche Reaktion, dass man sagt, okay, ich ziehe das jetzt durch, weil ich gewinnen will, das ist ja im, im Computerspiel nicht anders, dass man halt sagt, äh, ja, ich, ich hau da jetzt so lange drauf, dass das, das Pixelmonster bis es platt ist und... Nicht, sich nicht zurückzieht, beziehungsweise es gibt ja auch diese Möglichkeit, selten sich zurückzuziehen. Also ich weiß, dass man bei WoW irgendwie, wenn man weit genug weggelaufen ist, dann hat, äh, sind die Gegner irgendwann wieder zurückgelaufen, aber äh, yeah. meistens habe ich dann halt bis, bis also schon bis zum Ende, weil. A hit and run. Ja, das ist ja das ist halt einfach dieses, dieses, das, das, ich glaube, das ist die normale Reaktion.
1: Ja, ist ja, und klar, und Fate und andere Rollenspiele unterstützen das ja auch dadurch, dass das eindeutig das Ziel ist. Man legt am Anfang des Konflikts das Ziel fest. Ja, ich möchte von den Gegnern das und das. Das heißt, man hat eindeutig festgelegt, das Ziel ist es, den Gegner zu überwältigen, äh, auf, auf die Schnüsse zu geben oder wie auch immer man es nennen will. Das ist am Ende des Tages das Ziel. Und ich glaube, so ein bisschen Teil dieser Dissonanz kommt auch daher, wenn du in WoW oder halt in ganz alten Rollenspielen weggrenzt, dann hast hat das intuitiv einfach, äh, in einem gewissen Sinne ist das eine Panikreaktion. Ja, Ich will nicht sterben, ich will nicht wieder in WoW zu meiner Leicht zurücklaufen müssen, ähm, wo dann vielleicht noch, keine Ahnung, irgendjemand drüber hockt und mich umbringt. Ähm, ich will nicht in D&D meinen Charakter verlieren, den ich für Jahre gespielt habe. Und das ist aber was, was bei Fate ähm, in einem gewissen Sinne wegfällt. Also, wenn du bei Fate verlierst, verlierst du halt, aber die Story geht weiter. Wenn du aufgibst, verlierst du, aber die Story geht weiter, aber du hast so ein bisschen in der Hand, wie du verlierst. Also ich, seh, ich finde, es ist schon klar unterschieden, aber es ist ähm, so ein bisschen weniger intuitiv und vielleicht liegt es einfach daran, dass sich Fate halt wieder mal auf die Regeln von, ja, von Medien bezieht, ja? also auf Erzählregeln, dass Fate praktisch ein Erzählspiel ist, in einem gewissen Sinne, das halt versucht, Geschichten zu simulieren und Geschichten sind für uns vielleicht nicht ganz so intuitiv wie diese sehr menschliche Reaktion, oh Gott, ich sterbe hier gerade.
2: Es ist natürlich, ja, ich glaube, gerade wenn man vom klassischen Rollenspiel kommt, ist man das auch so gewohnt, okay, du hast irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie es bei DD war, ich glaube, da musste man nochmal, war es irgendwie minus so und so viel Hitpoints, als bei AD&D, und bei Shadowrun war es ja irgendwie, wenn man unter Null war, dass man sich jede Runde noch was ab äh, ähm, streichen musste, zumindest bei Shadowrun 3, dann war der Charakter tot und dann ist er halt tot. Und das möchte man nicht. Und bei Fate ja. ist, kann er nicht sterben, aber er kann halt auch eine extreme Konsequenz erleiden. Und das ist halt auch was, das wird den Charakter dauerhaft verändern. Weil das ist ein Erlebnis, was, was Folgen haben wird. Weil man hat nicht also man hat nicht einfach so diese, diese Kämpfe oder Wettstreite ausgetragen, mit denen wo es dann solche Konsequenzen gibt, ohne dass das Spuren hinterlässt, was ja auch wieder das, das Erzählerische genau. ist. Ne? Ich meine, wenn ich, wenn ich, in, wenn ich wenn mir irgendwie was passiert, was ich, wenn ich einen Autounfall habe oder irgendein traumatisches Erlebnis, ähm, das prägt auch, das wird man nie wieder los. Man kann es vielleicht bis zu einem gewissen Grad verarbeiten, aber es wird immer irgendwo äh, werden immer irgendwo noch Reste zurückbleiben. Und das ist natürlich auch wieder was. Will ich das? Mache ich das? Ne? Aber, äh, und wenn ich aufgebe, kann ich das vermeiden? Dann ist aber wieder die Sache, okay, aber wenn ich aufgebe, dann habe ich halt aufgegeben, dann bin ich gescheitert, dann ja. habe ich nicht gewonnen. das ist, ist ich denke, das ist halt das Problem, dieses, dieses, ja, was du sagst, dieses, genau. dieses Spannungsfeld, ne? Das will genau, ich nicht also, Ich, ich
1: finde auch das Beispiel der extremen Konsequenz gut. Ähm, du sagst, das ist was, der Charakter will das bestimmt nicht. Aber ich als Spieler finde das vielleicht doch ziemlich geil, wenn mein Charakter sich plötzlich komplett ändert. Oder ich finde es zumindest interessant, ja. Also ich habe zumindest kein Problem damit. Ähm, und das ist halt, ja, so in gewissem Sinne ein kleiner Widerspruch. Ich habe auch ähm, eine Sache, die ich, also eine, eine Mini-Anekdote, die ich kurz habe, wo, wo mir das aufgefallen ist. Ich hatte an zwei verschiedenen Situationen mit unterschiedlichen Gruppen die Situation, dass jemand aus einem Kampf fliehen wollte, aber statt aufzugeben, hat er versucht, auf der Minimap mit, also mit vier Zonen, die ich gezeichnet habe, irgendwo eine Zone zu erreichen, wo er abhauen kann. Und ich sage mal so, man man kann das natürlich irgendwie in die Regeln einbinden, also dass man halt sagt, ja, wenn du da aufgibst, dann kannst du natürlich was anderes erzählen, als wenn du hier aufgibst, ja, oder wenn, also man kann da was machen, aber eigentlich für dieses sehr lokale Wegrennen hat Fate nicht mal Regeln, also das kann ein, da muss man echt erstmal kurz überlegen, Moment, was mache ich jetzt, wenn ein Spieler sagt, ich gehe jetzt dahin, damit ich flüchten kann, ja, ähm. Also ja, das ist für mich auch so eine, gewisse, so eine gewisse Dissonanz zwischen Fiktion, die man vielleicht im Kopf hat, und die Fiktion, die die Regeln abbildet. Nicht, dass die, die Regeln das nicht können, ne? man kann das auf jeden Fall, aber muss man schon ganz gut die Regeln so intuitiv drin haben, damit man das ähm, als Spieler direkt sagen kann, ich, ich flüchte jetzt, heißt ich gebe auf.
0: Damit endet der erste Teil zum Thema Scheitern in Fate. Wir bedanken uns fürs Zuhören und bis bald.